0: Guten Morgen. Danke vielmals für die Blumen, Simon. Wir sind in unserer Serie Grow und wir haben entlang dieses Bibelverses aus 2. Korinther 3, 18 uns in den letzten Wochen immer wieder dieselbe Frage gestellt: Wie kann ich Jesus Christus ähnlicher werden? Es das heißt ja in diesem Vers, der Geist Gottes wirkt in uns, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und das ist das Ziel dieses Regrow, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens Jesus widerspiegeln und diese Welt hineinbringen. Heute geht es um den Lebensbereich Arbeit. Einige von uns haben in den letzten Wochen diese Grafik ein paar Mal angeschaut, vielleicht auch ausgefüllt mit dem Lebensrat, mit diesen Lebensbereichen. Und heute gehen wir in einen Bereich, wo wir enorm viel Zeit dafür investieren, nämlich in die Arbeit. Wir alle verbringen so viel Zeit mit Arbeit. Lass uns mal kurz eine Übersicht anschauen, wie du dein Leben verbringst. Wenn man alle Stunden zusammenzählt und an eine Reihe setzt, dann verschlafen wir ungefähr 24 Jahre unseres Lebens. Wie krass, diese Verschwendung, oder? 24 Jahre schlafen wir. Wir haben zwei Jahre insgesamt, die wir in der Körperpflege verbringen, unter der Dusche, oder beim Enthaaren. Und das wird irgendwie aufs Alter immer schlimmer. Das ist meine Erfahrung. Früher ging das mega schnell. Und je älter ich wäre, desto mehr hat es Haare überall, wo sie nicht hingehören. Und dort, wo sie hingehören, sind sie nicht mehr da. Und es nimmt immer mehr Ausmaß an, dass dieses zwei Jahre, ich kann das irgendwie immer mehr nachvollziehen. So. Als Teenager hätte ich da gedacht, das stimmt doch überhaupt nicht. Wir verbringen fünf Jahre am Fressnapf. Wir verbringen ungefähr ein halbes Jahr in der Kirche. Das zählt natürlich jetzt nicht für mich als Pastor, oder? Wenn man diese Stunden zusammenzählen würde, dann kommt man eher auf diese zehn Jahre Arbeit. Im Durchschnitt, wenn du alle Stunden zusammenzählst, bist du zehn Jahre lang ununterbrochen an der Arbeit. Und wenn du jetzt so an eine Arbeitswoche denkst, wo du äh, wach bist, das sind ja ungefähr 16 Stunden, wo man wach ist, vielleicht auch 17 oder 18, je nachdem, wie viel du schläfst. Ungefähr die Hälfte deiner Wachzeit bist du an der Arbeit. Deshalb ist es enorm wichtig, dass wir uns überlegen, ja weshalb arbeiten wir eigentlich? Warum arbeitest du? Diese Frage möchte ich heute in den Rahmen stellen. Hoffentlich hast du eine Vision für diese viele Zeit, die du bei der Arbeit verbringst. In der Small Group war der Fritz und der Small Group Leiter wollte gerade für ihn beten. Da sagte Fritz, nein, hör auf, bete sicher nicht für mich, ich bin noch drei Wochen lang krank geschrieben, ich will sicher nicht zur Arbeit, hör auf zu beten. Manchmal sind wir schon froh, wenn wir nicht zu viel arbeiten müssen und wir fragen uns, weshalb tue ich eigentlich das, weshalb tue ich mir das an, bin ich ein Nerd oder was auch immer, warum tun wir das an? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir heute eine Perspektive kriegen über unser Leben, über diese Arbeit. Und dafür gehen wir an den Anfang der Menschheit zurück. Ist immer wieder mal gut, weil der Grund, weshalb wir arbeiten, hat mit unserem Design zu tun. Und unser Design kommt von unserem Designer. Gehen wir in die Schöpfungsgeschichte, da sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Wenn wir so diese ersten paar Worte anschauen, die rausgestrichen sind, dann steht da Gott, hat den Menschen geschaffen, so, dass wir ihm ähnlich sind. Gott ist also ein Schöpfergott. Er hat uns erschaffen. Und er hat nicht nur uns erschaffen, er hat alles erschaffen, was diese Erde beinhaltet. Das gesamte Universum hat Gott kreiert. Und wenn hier steht, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, so sodass wir ihm ähnlich sind, dann heißt das, wir sind ebenfalls erschaffen, um zu erschaffen. Es liegt in unserer Natur, dass wir arbeiten. Es ist Gott gewollt, dass wir arbeiten. Du kannst nicht anders, wie du im Vers siehst. Wir sind geschaffen, um diese Welt schön zu machen, um sie zu pflegen, um für diese Welt zu sorgen. Aber weshalb, was ist der Sinn der Arbeit? Auch diese Frage liegt in diesem Bibelvers drin. Ich möchte euch ein paar andere Wörter rausstreichen. Wenn wir den Vers nochmal anschauen, dann sehen wir, dass Gott von sich selber in der Mehrzahl spricht. Wir wollen die Menschen schaffen, die unser Ebenbild sind, das uns ähnlich ist. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und er schafft diese Welt nicht einfach so, weil es ihm langweilig ist, sondern du und ich, die ganze Welt, die ganze Schöpfung, wir sind ein Ausdruck seiner Liebe. Die Schöpfung, du und ich, wir sind Ausdruck der Liebe Gottes. Er ist ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und er hat Freude daran gehabt, diese Welt zu schaffen. Schau mal dieses Bild von der Welt und vom Universum an. Gott hat es alles so perfekt installiert dass das Leben für uns Menschen hier möglich ist. Wäre die Erde nur ein bisschen näher an der Sonne, würden wir verbraten hier unten, oder? Wäre die Erde nur etwas weiter weg von der Sonne, dann würden wir erfrieren. Gott hat alles perfekt so installiert, dass für uns Leben möglich ist. Und wir sind auf diese Welt, um Gott anzubeten, um zu lieben, um Gott zu lieben, in seinem Ebenbild, auch mit unserer Arbeit. Ich möchte einen Vers weitergehen hier. Das steht im 2. Mose 34, da sagt Gott, ihr sollt sechs Tage arbeiten und am siebten Tag ruhen. Das gilt auch für die Zeit, in der ihr pflügt und erntet. Das Wort, das die Bibel hier braucht für Arbeiten, ist das Wort Awad. Und das heißt genau dasselbe wie Anbeten. Nicht nur Arbeiten, sondern Arbeit ist dasselbe Wort in der Bibel wie Anbetung. Wenn wir arbeiten... Sind wir Gott ähnlich? Wir lieben durch Arbeit. Hast du dir das schon mal so überlegt? Du betest Gott an, du liebst Gott, indem du arbeitest. Wenn du deine Haare ausrupfst, wenn du an deiner Arbeitsstelle bist, egal was du tust. Unser Schöpfendes, unser Schaffendes ist, eine Liebens, ist ein Liebensbeweis für Gott. Und schau nicht nur für Gott, sondern auch für die Menschen in unserem Umfeld. Du bist geschaffen, um zu schaffen. Das ist unser Design. Vor ein paar Wochen hat mir ein Freund wunderschöne Weingläser geschenkt. Und gerade beim ersten Mal Abwaschen ist mir eines dieser Gläser in der Hand zerbrochen, weil ich einfach zu kräftig abgetrocknet habe. oder? Und dann habe ich meine Frau gebeten, könntest du für mich an diese Firma anrufen und fragen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gäbe, so, dass sie ein Glas uns rückerstatten. Ist ja eigentlich frech, oder? Und die Firma war so freundlich am, am Telefon, die haben gesagt, ja, kein Problem, wir wollen unbedingt, dass ihr glücklich seid mit diesen Gläsern. Wir schicken euch äh, gleich nochmal ein solches Glas, obwohl es ja meine Schuld war. Ich habe mich so geliebt gefühlt von dieser Person, die ihre Arbeit gemacht hat. Wir sind erschaffen, um Gott zu lieben, um ihn anzubeten mit unserer Arbeit, aber auch dafür, um mit unserer Arbeit Menschen zu lieben. Schau, wenn wir hier auf dem Slide schauen, auf der Bühne, wir alle haben so unterschiedliche Arten, wie wir arbeiten. Das sind die Familienfrauen, das sind die Manager, die Banker, Handwerker, Künstlerinnen und Künstler. Wir sind in so unterschiedlichen Berufen. Aber wir können Gott und den Menschen auf dieser Welt unsere Liebe zeigen, durch die Arbeit, die wir tun. Arbeit bedeutet Gott, Gott. Und die Menschen zu lieben. Ich möchte dir heute Morgen ein paar Minuten, nein nicht Minuten, so ein paar Momente geben, in denen du links und rechts jemandem Danke sagst dafür, dass sie oder er arbeitet. Und mit dieser Arbeit auch dich liebt. Lass uns das tun, einen kurzen Moment, ganz praktisch hier. Ähm, gib jemandem einfach ein Kompliment, sag ein Dankeschön für das, was die Person arbeitet. Okay? Wir schauen uns jetzt Experten ich, bin
1: ich arbeite seit vielen Jahren im Personalwesen. Wir alle sind in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig. Sei es in der Familie, in Beziehungen, im Beruf oder auch in der Kirche. Und wir alle wünschen uns doch, dort aufzublühen, einen Impact zu haben, Dinge verändern zu können. Damit das gelingen kann, müssen wir motiviert sein. Wir müssen möglichst viel Freude haben in unseren Tätigkeiten, um so richtig, einen guten Einfluss ausüben zu können. Doch was braucht es, um denn so richtig gut motiviert zu sein? Ich denke, wir können es aufteilen in drei Bereiche. Den Kopf, die Hand und den Bauch. Der Kopf, der steht für die Sinnhaftigkeit. Sehe ich einen Sinn in dem, was ich tue? Verstehe ich, warum ich tue, was ich tue? Und kann ich mich damit identifizieren? Die Hand, die steht für die Fähigkeiten. Tue ich Dinge, die ich gut kann? Kann ich meine Talente? meine Begabungen einsetzen und der Bauch, der steht für den Spaß. Bewege ich mich in einem Arbeitsumfeld, das mir Freude bereitet, kann ich mit Personen arbeiten, mit denen ich gerne zusammenarbeite? Ganz oft können wir nicht in einem Arbeitsumfeld sein, wo all diese drei Punkte zu 100% erfüllt sind und oftmals können wir diese auch nicht alle beeinflussen. Ich denke, es ist deshalb wichtig, dass wir uns so gut wie es geht, unabhängig von äußeren Umständen, machen, um möglichst motiviert in allen Situationen agieren zu können. Was kann das bedeuten? Für den Kopf kann das sein, dass wir für Gott arbeiten und nicht für Geld oder einen Vorgesetzten oder eine nächste Funktion. Ich bete jeden Morgen, dass Gott mir hilft, für ihn zu arbeiten und für nichts anderes. Und dass es mich dazu dadurch unabhängig macht davon, wie meine Umstände sind und ich immer einen Sinn in meinen Tätigkeiten sehe. Bei den Fähigkeiten, denke ich, brauchen wir die Unterstützung vom Heiligen Geist. Egal ob wir überfordert oder unterfordert sind, wir benötigen ihn, damit er uns dort unterstützt. Ich versuche in meinem Arbeitsalltag immer wieder so Momente einzubauen, wo ich innehalte, um dem Heiligen Geist zu sagen, dass ich ihn brauche und er mich unterstützen muss. Ja, und beim Bauch, beim Spaß. ich bin überzeugt, dass wenn wir immer mehr versuchen, unsere Mitmenschen, unser Umfeld durch die Augen von Jesus zu sehen, dass uns das enorm positiv beeinflusst, dass uns viel Freude bereitet, ganz unabhängig mit wem das wir es zu tun haben. Und wenn wir es so schaffen, diese drei Bereiche unabhängig von den Umständen zu gestalten und immer auf Jesus, auf Gott und den Heiligen Geist ausgerichtet zu sein, dann bin ich überzeugt, haben wir immer die Möglichkeit zu wachsen und einen positiven Einfluss auf unser Umfeld zu haben. Und genau das wünsche ich dir.
0: Soweit unser Experte von heute Morgen, der Hagi, ein wunderbarer Mann aus unserer Church, der auch mithilft, dass die Musicals so genial werden, wie sie eben sind. Wir haben verschiedene Bereiche, wo wir arbeiten. Und ich möchte dir anhand dieser Schilder auch ein paar Lügen, ein paar falsche Konzepte zeigen die uns immer wieder einholen, wenn es um die Arbeit geht. Es gab vor einigen Jahrhunderten das Mittelalter. Und im Mittelalter, da war es so, das muss ich gerade schauen, da hatte man die Überzeugung, die Kirche steht vor allem. Das war der Triumphalismus, wie du denn eingeblendet siehst. Triumphalismus bedeutet... Wenn wir schon etwas bewirken im Leben, dann ist die Kirche das Allerwichtigste. Und die Kirche ist der Ort und die Institution, die eh alles überschatten wird. Und hinter der Kirche, da kommt dann die Arbeitswelt, die Gesellschaft, das Familienheim oder auch das Hobby und die Kunst, was auch immer. Die Kirche ist das Wichtigste, Triumphalismus. Ein totales Misskonzept. Die Kirche ist nicht das Wichtigste. Etwas später kam genau das Gegenteil, da kam der Rückzug und man sagte, als Christen müssen wir uns zurückziehen und einfach unser Ding tun, Einsiedler leben. Wir beteiligen uns nicht an der Gesellschaft, nicht in der Politik, wir gehen nicht in die Arme Armee. Wir sind einfach für uns ein braves Häufchen von Menschen. Und du merkst auch, der Rückzug ist kein richtiges Konzept. Es geht nicht auf, wenn wir Christen uns nur in der Kirche aufhalten und für die Kirche arbeiten. Wenn wir Gott anbeten, Gott lieben und Menschen lieben möchten durch unsere Arbeit, dann hat das mit allen Bereichen unseres Wirkens zu tun. Du kannst nicht einen Teil abspalten. Es ist die Kirche, es ist die Gesellschaft, unser Arbeitsplatz, die Familie, das Zuhause oder auch unser Hobby und die Kunst und was auch immer. Wir wirken überall und Luther hat das dann so neu festgesetzt in der Reformation, dass keine Arbeit wichtiger oder weniger wichtig ist als die andere. Wir alle hier drin, wir haben eine Wirkenskraft, die vor Gott wahnsinnig viel wert ist. Du bist geschaffen in seinem Bild und egal, wofür er dich einsetzt, es ist nicht wichtiger oder weniger wichtig als das, was andere tun. Es gibt eine andere Lüge, die uns zum Teil in der Arbeit hindert, und zwar in der Arbeit, die Gott für uns bereithält. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, das Arbeiten ist das Wichtigste, weil aus der Arbeit kommen die Finanzen. Das stimmt natürlich auch irgendwie, oder? Von nichts kommt nichts. Da gibt es nichts zu löffeln, wenn ich nicht arbeite gehe, da, dann, dann werde ich irgendwann einfallen. Das stimmt. Aber schau, man hat eine Studie gemacht in Amerika unter Christen. Und man hat herausgefunden, dass nur ein Drittel aller Christen sich berufen führen zu der Arbeit, die sie momentan tun. Wie krass ist das, was das bedeutet, heißt, viele von uns, ich glaube auch heute Morgen, wir sind wochenlang, monatelang, tagelang beschäftigt mit Arbeit, zu der wir uns nicht berufen fühlen. Uns fehlt die Perspektive für das, was wir tun. Hauptsache, wir verdienen Geld. Und wenn wir Geld verdienen, dann können wir nachher schon in der Kirche noch arbeiten, uns in der Gesellschaft beteiligen, ein Hobby ausüben und für zu Hause sorgen. Aber wir sind geldgetrieben. Wenn wir eine richtige Perspektive in unserem Leben einnehmen, dann arbeiten wir nicht für Geld, sondern wir arbeiten, um Gott anzubeten und um Menschen zu dienen. Du bist nicht berufen, einfach um Hauptsache möglichst viel Geld zu verdienen. Du bist berufen, das zu werden, was Gott in dich hineingelegt hat und das zu bewirken. Wir sind berufen, Erschaffende zu sein, aus Freude. Und schau, manchmal muss man mutige Entscheidungen treffen, auch gerade in den Finanzen. Die Bibel sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Lass uns Arbeit richtig einordnen in unserem Leben. und Nicht vor alles stellen, weil es einfach der Ort ist, wo Geld ist. Gott ist dein Versorger. Und wenn, wenn du mutige Entscheidungen auch für deine Arbeitswelt triffst, wird Gott für dich sorgen. Natürlich müssen wir Geld verdienen, aber sei mutig. Sei mutig und sei dort präsent, wo Gott dich haben will. Und manchmal ist es wirklich etwas, wo man sich überwinden muss, an den richtigen Ort zu gehen, wo Gott einen setzt. So ein zweites Misskonzept, auch in der Arbeit, teilweise aber auch in der Kirche, ich nehme jetzt die Kirche, ist das Ansehen. Wir arbeiten und wirken, um Ansehen zu haben. Vor ein paar Tagen war ich an einer Weiterbildung und wir waren so in der Vorstellungsrunde und jeder durfte sich vorstellen. Und da kamen die Banker, haben erzählt über ihre Führungsposition, es ging ums Thema Führung. Dann kam einer aus, von IBM und all diese Führungskräfte haben sich vorgestellt und ich wusste, ich darf nicht zuletzt gehen, ich will in der Mitte gehen. Und ich habe mich vorgestellt und erzählt, ich arbeite als Pastor in einer Freikirche und musste mich innerlich so richtig reinlehnen, um positiv zu sein, weil ich gespürt habe, irgendwie hat das schon etwas ausgelöst in mir, so, ja, all diese Top Cracks aus der Wirtschaft und hier noch der Sieber, oder? Aus, aus der Kirche. Und ich habe mich so etwas, innerlich scheu, aber äußerlich sehr selbstbewusst präsentiert. Kennst du diese Momente, so an Partys oder wenn du irgendwo neuen Leuten begegnest, wo dich jemand fragt, was arbeitest du? Und schau, diese, diese Frage geht bei uns tief, weil wir investieren so viel Zeit in unsere Arbeit. Es ist einfach normal, dass sehr viel von unserer Identität in der Arbeit drinsteckt. Und je nachdem, wo wir gerade unsere Antwort geben, sind wir scheu und verstecken uns ein wenig. Oder in der Kirche hier im Freie, da habe ich ja nie Mühe zu sagen, ja, ich bin der Michi, ich bin hier Executive Pastor im ICF, im Leitungsteam, direkt neben Leo und Simon. oder? Da geht es mir dann schon gut, das zu erzählen. Vielleicht kennst du das auch von dir. Viele Frauen haben diesen Challenge, wenn du Familie kriegst und dann die Frage, arbeitest du noch nebenan oder machst du nur äh, Haushalt und Kinder? Und es geht tief in die Identität und es kommt so wenig Wertschätzung vielleicht für das, was du tust. Schau, du bist nicht, was du arbeitest. Sondern wenn wir im Ebenbild Gottes erschaffen sind, und das sind wir ja, dann haben wir eine göttliche Identität schon lange bevor du überhaupt arbeitest. Du bist Ton und Tochter dieses höchsten Gottes und die Arbeit, die du tust, ist Ausdruck deiner Identität und nicht deine Identität. Wir drücken uns aus in dem, was wir tun, indem wir schaffen, kreieren und das Werk Gottes weiter vorantreiben hier in der Welt. Das ist so eine weitere Lüge, die wir einfach zur Seite stellen können. Wir sind nicht, was wir tun sondern wir tun, weil wir Söhne und Töchter Gottes sind, weil wir kreierende Menschen sind. Deshalb arbeiten wir. Ich möchte einen weiteren, so ein weiteres falsches Bild entlarven oder bevor ich das tue, möchte ich dir drei Fragen mitgeben, die dir helfen können, dich immer wieder zu positionieren. Beantworte für dich folgende Fragen. Wofür bin ich leidenschaftlich? Schau, es lohnt sich so überhaupt nicht, wenn wir nicht das tun, wo wir uns eine Perspektive drin sehen, wo wir eine Leidenschaft drin haben. Frage dich diese Frage, oder wo hat Gott mich begabt? Was kann ich tun? Was, wo bin ich gut? Stell dir diese Frage, oder wo habe ich die größte Möglichkeit, um Gott und die anderen Menschen zu lieben? Wenn ich zurückdenke an meine Zeit, weil ich... Ähm, 21, nein, 24 war, kam ich hier ins ICF. Und dann war genau diese Fragen, habe ich mir mal gut überlegt. Ja, worin bin ich gut? Was ist meine Leidenschaft? Und ich war total überrascht damals als Sportlehrer, dass da plötzlich in mir eine Leidenschaft äh, aufs Papier kam. Ich habe aufgeschrieben, ich bin leidenschaftlich für Pastoren. Da habe ich so innerlich gedacht, hä, Pastoren so? Aber es war tief in mir drin. Ich habe gespürt, das ist so. Ich habe eine Leidenschaft für Pastoren. Und heute arbeite ich im ICF und ich darf Pastoren dienen, er, er befähigen, ausrüsten und ihnen helfen, ihren Job gut zu machen. Das ist meine Leidenschaft, die mich antreibt. Lass uns nicht unsere Zeit, unsere Energie, unsere Kraft verbringen an Orten, wo Gott uns gar nicht hingestellt hat. Sei dort, wo Gott dich hinruft und sei das, wer du bist. Mach es nicht fürs Geld, mach es nicht fürs Ansehen, damit andere Menschen dir auf die Schulter klopfen, sondern diene Gott und diene Menschen dort, wo er dich hinstellt. Ein anderer Punkt, der immer wieder auch bei uns Christen im Kopf rumschwirrt, auch bei mir kam das in den Sinn, als ich vorbereitet habe, ich habe gedacht, ja, wenn man an den Beginn der Menschheit geht, dann ist eigentlich ja Arbeit ein Fluch. Da steht doch, als sie aus dem Paradies vertrieben wurden, sagte Gott zu ihnen, im Schweiße deines Angesichtes wirst du arbeiten müssen, damit du zu essen hast. Ist doch Arbeit ein Fluch? Nein, es war eben später. Unser Design ist bereits zu arbeiten. Aber manchmal fühlt es sich schon etwas schwer an zu arbeiten. In der letzten Woche, da haben wir Nick Legler verabschiedet und Simon und ich hatten einen lustigen Moment. Ich möchte dir unseren Handy, unser Handy kurz einblenden. Der Nick hat geschrieben auf der linken Seite, Jungs, es war mir eine Ehre, mit euch zusammen das Dreieck zu rocken. Rock on guys und let's keep in touch und zack, weg ist er. <lacht> es gibt so Momente, da, da wird es einem bewusst, wow, krass, da ist der neue Abschnitt, oder? Und dann hat Simon reagiert. Und hat oben gleich die Gruppe umbenannt. Hat gesagt, the leftovers. <lacht> es war ihm auch etwas schwer ums Herz, die Übergebliebenen. Und dann aber trotzdem, hey, next chapter. Es gibt schon Momente, wo sich Arbeit wirklich schwer anfühlt. Wo man nicht nur einfach Freude hat und sagt, juhu, worship. Heute gehe ich worshipen, neun Stunden lang. Und ich diene den Menschen, sondern Arbeit ist manchmal auch schwer. Und es braucht ein Wille, dran zu bleiben. Aber schau, wenn wir uns bewusst sind, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Gerade als Christen, dann wissen wir auch, der Heilige Geist wirkt in uns, dass wir Jesus ähnlich sind. Und dann gibt es eine Perspektive auch in den Herausforderungen. Ein Mann aus unserer Kirche, der hat mich mega inspiriert, genau in dem Punkt. Der Dani Mag er ist Bauer, schon lange bei uns im ICF. Und er hatte die Herausforderung, dass ein Feld seiner Karotten nicht mehr... Ähm, möglich war, das zu ernten. Und dann hat er auf Facebook einen Clip gepostet, den möchte ich euch kurz zeigen. Ähm, einfach, was er hier gesagt hat zu den Leuten.
1: Guten Tag, wir sind hier in Oberglatt, hinter der Klirienhalle. Wir haben hier ein Feld, das wir ernten können. Und die Rüebli sind noch gross und schön. Die können ihr holen. Die, die wollen, könnt ihr ausstechen. Wir haben hier ganze ganzen Haufen. So, Rüebeln. die top top Es sind alles biologisch. Ähm, die Wände können gratis holen, können irgendeine Tante und Onkel noch mitnehmen oder dann äh, können sie verkaufen. Wir können es leider nicht mehr ernten. Hier ähm, hinten ist die Cleared Halle, ich könnt hier parkieren. Und da rauskriegt ganz selbstständig. Äh, sind gratis, kostet nichts, so viel holen, wie sie Wand. Holt euch, was ihr wollt,
0: oder? <lacht> Und ich fand diese Aktion so cool, der, der, der Video, der ging viral. Da waren etwa 30.000 Leute, haben diesen Clip gesehen. Das Feld war übersät von Leuten, die sich da Karotten holten. Und es war eine Party, die anhielt über Tage, die, die alles rundherum war schmutzig, weil Leute dort diese Karotten geerntet haben. Und es hat mich so inspiriert, wenn wir eine Sicht von Gott haben über unsere Arbeit. Und Gott fragen, hey, was kann ich jetzt tun mit diesen Karotten, die kaputt gehen? Wie kann ich Menschen lieben? Wie kann ich Gott anbeten? Das war ein wahnsinniges Plus, das aus einem Minus entstanden ist. Und ich glaube auch bei dir, lass uns nicht im Fluch ähm, Spirit leben, dass Arbeit ein Fluch ist, sondern lass uns immer wieder den Heiligen Geist einladen. Inspiriere mich, hilf mir, zeig mir, wie ich Menschen lieben kann, wie ich dich anbeten kann durch meine Arbeit, dort wo ich jetzt gerade bin. Ich möchte euch eine Perspektive geben für eure Arbeit, die aus der Bibel kommt, aus 1. Petrus 2,9. Da sagt der Petrus zu uns, ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk. Seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Wir sind Priesterinnen und Priester, Dort, wo wir wirken für Gott. Egal, in welchem Bereich der Gesellschaft wir wirken, wir sind Priesterinnen und Priester. Was bedeutet das? Wenn du schwierige Leute dir gegenüber hast in der Arbeit. Ich habe diese Woche eine Geschichte gehört von einer Frau, da war ihr jemand gegenüber, der ihr nicht mal in die Augen schauen konnte während Monaten. Sie hat sich entschieden, einfach sie zu segnen. Segne Menschen an deinem Arbeitsplatz. Du bist eine Priesterin, ein Priester, der Gottes Werk am Arbeitsplatz verbringt. Und die Frau hat sich verändert. Nach ein paar Monaten war da plötzlich Blickkontakt. Nach ein paar Monaten bekam da eine Beziehung ins, ins Laufen. Ein Freund von mir, der ist Banker und der hat in seinem Team ähm, einen Fünflieber genommen in einem Briefing, so, wo er über die Werte seiner Arbeit erzählt hat, hat diesen Fünflieber hingelegt und gesagt, hier auf der Kante des Fünfliebers, da steht Dominus Providebit. Das bedeutet, der Herr wird vorsorgen. Ich und mein Team, wir, die wir hier in der Bank arbeiten, wir vertrauen auf Gott. Nicht zuerst auf das, was wir können, sondern auf Gott, er wird vorsorgen. Und er hat das reingebracht in sein Team von allen Leuten, die Jesus nicht kennen. Und er macht das schon seit Jahren und diese Leute erleben ihn als den Pastor an ihrem Arbeitsplatz. Die kommen zu ihm mit ihren Anliegen und er ist der Priester dort im Haus. Das ist unser Design. Wir sind erschaffen, um Gott anzubeten, um Menschen zu lieben durch unsere Arbeit. Wenn du vielleicht dich vielleicht einsam fühlst im Job, du bist vielleicht Familienfrau. Hey, Es gibt noch so viele andere Familienfrauen. Tu dich zusammen, betet einmal die Woche. Meine Frau, die profitiert so stark davon, dass sie mit anderen Frauen jede Woche austauschen und beten kann. Sie hat sich vorher immer beklagt, ja du hast ja ein Team im ICF, du kannst mit deinem Team arbeiten. Aber seit sie ihre Freundinnen als ihr Team behandelt, geht sie an Weihnachten zum Weihnachtsessen der Hausfrauen. Und sie zelebrieren das und sagen, wir sind Hausfrauen, Familienfrauen. Wir haben eine Würde darin und wir feiern das. Und wir teilen unsere Anliegen und Sorgen und wir beten wie die Priesterinnen und Priester über unseren Kindern. Wir beten für unser Umfeld. Und schau, da liegt so viel Power darin. Wenn wir eine Sicht von Priesterinnen und Priestern über unseren Mitarbeitern, unseren Kunden, Angestellten haben, dann werden wir das, was Gott gedacht hat für dich und mich. Wir sind Teil seiner Schöpfung. Und egal in welchem Bereich du tätig bist, es ist nichts wichtiger als das andere. Aber deine Arbeitskraft bewirkt, dass die Schöpfung Gottes weitergeht und dass seine Herrlichkeit in diese Welt kommt. Dafür sind wir geschaffen, mit Kraft zu arbeiten. Und ich wünsche mir, dass wir mit dieser Perspektive heute hinausgehen nachher in die Woche. Der Sonntag soll dich pushen, aber jeder Tag ist ein Tag, wo wir wirken. Billy Graham hat gesagt, ich glaube, die nächste Erweckung findet am Arbeitsplatz statt. Wenn wir uns bewusst werden, wer wir sind, dann gehen wir nicht fürs Geld arbeiten, nicht fürs Ansehen, dafür wer wir sind und zeigen uns krass und haben Visitenkarten, die nur aufgehen, wenn man hinten auch noch weiter liest. Du arbeitest nicht für Geld, nicht für Ansehen, auch nicht aus einem Fluch, sondern du arbeitest, weil Gott dich befähigt hat, sein Werk auf diese Welt zu vollbringen und platziere dich mit diesem Gedanken dort, wo du arbeitest. Und wenn es nicht der richtige Ort ist, nimm deinen Mut zusammen und beweg dich weg von da. Es ist zu schade, so viel Zeit zu verbringen an einem Ort, wo du nicht hingehörst. Ich sehe vor mir eine Kirche, die nicht nur sonntags Gott anbetet, sondern jeden Tag, in jedem Moment, wo wir arbeiten, diesen Gott hochhalten und ihn worshipen. Immer wieder erlebe ich, dass Leute sagen, hey, heute war es nicht so cool im ICF, hat mir nicht so gepasst und die Predigten und so. Das möchte ich jetzt einfach sagen und ich denke ab und zu, wie schade, wie schade. Wo ist deine Mission? Wo ist das, was dich bewegt? Zeig mir deine Church am Montagmorgen. Leben wir so leidenschaftlich für die Menschen in unserem Umfeld? In unserem Umfeld, wo wir wohnen? Sind wir leidenschaftlich am Beten für diese Menschen, die Gott am Arbeitsplatz uns anvertraut? Zeig mir deine Church. Und ich glaube nicht, dass wir sonntags über die Kirche uns aufregen, wenn wir bewusst werden, dass wir alle eine Kirche haben, dort, wo wir sind. Du arbeitest für Gott und die Menschen. Und das ist Kirche, nicht nur hier. Und wir geben uns ja alle mega Mühe, dass die Kirche genial ist. So viele Leute arbeiten auch noch neben dem Job in der Kirche mit, weil es uns bewusst wird, Reich Gottes ist viel mehr als nur Kirche. Deshalb geben wir an allen Orten irgendwo Gas. Und ich möchte heute Morgen beten, dass Gott dich befreit von Lügen. Ich glaube, wir sind dann befähigt, wenn wir realisieren, wie Gott uns sieht. Ich möchte dich einfach bitten, schließ deine Augen jetzt in einem ersten Teil des Gebets und bring Gott das, was an Lüge in deinem Herz ist, was dich zurückhält, in der richtigen Perspektive zu arbeiten. Danke, Jesus, dass wir in deinem Bild geschaffen sind, um Schaffende zu sein. Danke für die Arbeitskraft, die du uns gegeben hast, für dieses Vertrauen, das Risiko, das du eingegangen bist, diese Welt in unsere Hände zu legen. Und das ist dein Charakter, deine Liebe, die hält nicht fest, sondern deine Liebe befähigt und lässt los. Sogar du, Jesus, hast das Reich Gottes deinen Jüngern anvertraut und sie gesandt in alle Enden der Erde und das sind wir, Jesus. Wir sind Gesandte, wir sind deine Priesterinnen und Priester. Und ich danke dir für diese Schöpfungskraft hier im Raum. Wir sind dir ähnlich. Und ich lege jede Lüge heute an deinem Kreuz ab. Ich arbeite nicht fürs Geld. Ich gebe das dir, Jesus. Ich arbeite nicht für mein Ansehen. Ich arbeite nicht für Menschen, sondern für dich, Jesus dass dein Reich kommt, auch im Leben von anderen Menschen. Ich möchte in erster Linie der beste Bäcker sein, der ich sein kann, wenn ich Bäcker bin. Und mein Priestertum leben darin. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen uns auch befreit, befreist von dem Fluch. Diejenigen, die leiden unter der Arbeit, du hast gesagt, kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Und ich bringe dir meine Last der Arbeit heute Morgen. Jesus, danke dir, dass du mich befreist davon, dass ich befreit arbeiten darf. Mit Freude, mit Leidenschaft. Ich segne heute uns alle mit dieser Perspektive von Gott, dass wir befähigt sind, sein Werk weiterzuführen. Er hat es dir und mir anvertraut. Wir sind in seinem Bild geschaffen, ihm ähnlich, um Gott und die Menschen zu lieben in unserer Arbeit. Amen.